0: El observador de la actualidad. Periodismo católico. Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1425 del 30 de octubre de 2022. Tema de la semana. ¿Es igual Día de Muertos que de los santos o difuntos?
1: Leer nuestra vida por el de la voz Jaime Septién. Una novedosa catequesis ha emprendido el Papa Francisco. Con enorme tino jesuítico, aunque no se trata de revivir los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pero sí de seguir sus enseñanzas, el pontífice argentino está tocando una ausencia medular de nuestro tiempo, el discernimiento. A partir de este número en las páginas y en este podcast del Observador, vamos a estar difundiendo las catequesis íntegras, Pueden servir a padres de familia, jóvenes, sacerdotes, religiosos y religiosas, a todo aquel que quiera saber cómo discernir. De la mano del Vicario de Cristo sabremos qué significa y cuáles son los elementos del discernimiento, la familiaridad con el Señor, conocerse a sí mismo, el papel del deseo, el libro de la propia vida, etc. Además, ¿de qué forma podemos ir construyendo un camino de salvación a partir de saber tomar decisiones que nos acerquen con ventura a la otra orilla. No, no es fácil. Tendemos a echar culpas cuando nuestras decisiones resultan erróneas y a erigirnos como los únicos artífices cuando resultan exitosas. En general, preferimos no tener que decidir. Que otros decidan por mí para poder criticarlos y para lavarme las manos como Pilatos. Pero como dice el Papa en su habitual estilo coloquial... No hemos recibido la vida empaquetada. Estamos obligados a decidir. Y la oración nos capacita para leer el libro de nuestra propia vida. Corroborar que con sus altas y sus bajas, sus caídas y sus levantadas, es un bello libro. Es un libro que se puede compartir si lo leemos bien, porque tiene sentido.
0: de muertos o conmemoración de los fieles difuntos. El recuerdo de los muertos ha sido parte de la cultura y religión de numerosos pueblos de todo el orbe en las más variadas épocas. Los antiguos romanos, por ejemplo, acostumbraban a enterrar a su gente a lo largo de los caminos para que los caminantes, al ver las lápidas, los tuvieran en su pensamiento. Dicho recuerdo, como en la película Coco, les permitía a los difuntos continuar existiendo, pues de otro modo terminaban por desaparecer. Tal creencia contradice la divina revelación, puesto que el alma, independientemente de su destino final, infierno o cielo, generalmente pasando antes de este último por el purgatorio, es inmortal, Mateo 10, 28, y no afecta si los muertos son olvidados. Aún así, estas ideas han llegado hasta la sociedad contemporánea, por ejemplo, en el México católico no es nada raro escuchar hasta en algunas homilías de las misas de funeral. Nuestro hermano fulano no ha muerto porque su recuerdo permanece vivo en nuestros corazones. Y hay otro cliché aún más extendido, ya está descansando. Obviamente hay gente buena y responsable que, por haber vivido y muerto en franca adhesión a Jesucristo, es muy difícil que se haya condenado, aunque estas cosas solo Dios las sabe. Pero incluso una de estas almas buenas puede necesitar algún tipo de purificación, purgatorio, antes de ingresar al cielo, conforme a la enseñanza divina Apocalipsis 21-27. Por eso la Iglesia, que es madre y maestra, insta a los fieles vivos a interceder por los fieles difuntos mediante oraciones, ayunos, eucaristías, penitencias, mortificaciones, limosnas, indulgencias parciales o plenarias, etc. ...y para que ninguno de sus muertos quede fuera de los efectos de la gracia... ...ha establecido un día para pedir por todos ellos... ...la conmemoración de los fieles difuntos. Se trata, entonces, de algo distinto al popular Día de Muertos mexicano... ...que suma tradiciones antiguas... ...como la elaboración de verites de azúcar de alfeñique... ...surgidas en el siglo XVI... ...los altares de muerto de origen prehispánico o los epitafios humorísticos originados en el siglo XIX y conocidos como que verites literarias. Junto con la invención de ideas muy nuevas como es que las mujeres se disfracen y pinten el rostro como la Catrina Garbancera, del caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, quien la creó en 1910 como crítica a los indígenas vendedores de garbanzo que, siendo pobres, aparentaban ser ricos y menospreciaban sus orígenes y costumbres. El Día de Muertos entra en la categoría de fiesta popular, mientras que la conmemoración de los fieles difuntos no es para gozo y jolgorio, sino para acelerar su entrada en el paraíso.
2: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Imaginemos que vamos por la calle y nos damos cuenta de que sucede un accidente pocos metros delante de nosotros. Es la hora pico del tránsito y hay mucha gente, sobre todo los que se han arremolinado alrededor de las personas que están sobre el pavimento, heridas y sin que nadie haga nada para ayudarlas. Nosotros tenemos mucha prisa y lo único que podemos pensar es, pobres, ojalá pronto llegue la ambulancia para que se los lleven al hospital y seguimos nuestro camino olvidando el suceso minutos después. Esta escena no me la imaginé. Una amiga me platicó que efectivamente ella pasó por esta lamentable situación, incluso alcanzó a ver que la gente sacaba sus celulares para tomar fotos y video de ella y su esposo, volcados en su automóvil sin ningún tipo de consideración por la desgracia ocurrida. Sinceramente me detengo a pensar si nuestra sociedad ya ha llegado al máximo de la deshumanización, ¿O es que todavía falta? Me siento impotente cuando descubro que los jóvenes ya no se sorprenden ante el dolor ajeno y como a muchos adultos les ocurre que solo hasta que son víctimas es que levantan la voz. Definitivamente necesitamos recuperar la cordura y ver más allá de lo que nos afecta solo a nosotros o a nuestros seres queridos, porque no queremos darnos cuenta de que lo que estamos sembrando cosecharemos. En algún momento de nuestra historia personal, todo lo que hayamos hecho con otros se nos regresará, sea bueno o malo, porque todos nuestros actos merecen una recompensa. Por esta razón, creo importante recordar el significado de la palabra empatía, que de acuerdo con el diccionario, quiere decir participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Dicho de otra manera, es imaginar que estamos en la misma situación de alguien más y sentir lo que esa persona experimentaría. No es sencillo, sobre todo porque por nuestra educación, origen, experiencias, temperamento, carácter, personalidad y otros factores, vemos un mismo panorama con ojos distintos. Por eso hay gente que siente mucho cualquier desaire y otra que apenas presta atención. Algunos se emocionan en exceso ante una sencilla manifestación de aprecio y otros más ni se inmutan. Pero, sin importar el grado de dolor o alegría que podamos experimentar, bien podemos hacer ese ejercicio de conmiseración por el hermano, lo que no significa que sintamos lástima desde un punto de vista soberbio o con ínfulas de superioridad. Nada de eso. Conmiserar quiere decir ver con misericordia la pena ajena. Y no solo lo comento por lo que vemos en la calle o pasa cerca de nuestra casa, también por lo que se publica en las redes sociales. Debido a la facilidad y al acceso casi ilimitado que tenemos para comunicarnos a través de las populares plataformas, sucede que abunda la comunicación imprudente en todos los sentidos. Desde los medios importantes, que lo único que quieren es llegar a un mayor número de público, hasta particulares que replican información sin ninguna reflexión o filtro personal para exhibir a gente reconocida y criticarlos, atribuyéndose un derecho que nadie les ha concedido y que, aunque no nos demos cuenta, va dejando una huella de dolor e incomprensión entre toda la gente que se entera del caso. Por eso reitero, hay que ver con empatía a los demás pues no sabemos qué está pasando realmente por sus cabezas o si lo que manifiesta su comportamiento es a causa de algún sufrimiento y requieren de nuestro apoyo y comprensión. No olvidemos que nuestras obras no solo deben evitar hacer el mal, sino sobre todo realizarse para hacer el bien a los demás. De esta manera nos estaremos asegurando de recibir lo que merezcan nuestros actos. Ánimo, hagamos con nuestras actitudes un mundo mejor. Que tengan una excelente semana.
1: De nuestros enemigos, líbranos, Señor, por Arturo Zárate Ruiz. Así se lo pedimos a Dios cuando nos persignamos. Pero, ¿quiénes son nuestros enemigos? A veces pensamos que es nuestro vecino con quien no nos llevamos bien. Allí que un perro gruñe mucho cuando pasamos frente a su casa y allí que a veces el hombre pone su basura en nuestro contenedor. Nos enfada. Pensamos tal vez en nuestros parientes políticos. No hablemos de nuestra suegra o de nuestro suegro, quienes nos echan una mirada glacial cuando no tomamos un tequilita y se desbordan en gestos de compasión con nuestra esposa o con nuestro esposo por no aportar nosotros el suficiente ingreso para que los acompañe ella cada tercer día de compras al Palacio de Hierro. ¿O acaso son los del equipo contrario quienes siempre meten el último gol con que nos roban el campeonato? ¿O el negocio, el político, el buscador de empleo que compite con nosotros y nos quita clientes, el triunfo en las elecciones, la oportunidad de trabajo porque es mejor o más bien tramposo. Sí, eso, eso, tramposo. Y muchas veces no nos cabe ninguna duda de gobernantes, empresarios y líderes corruptos, de carteristas, ladrones, asaltantes, secuestradores, mafiosos que aterrizaron al, en el país y que lo aterrorizan, de pervertidos que persiguen a niños de depravados que ensucian sus conciencias, de mujeriegos que abandonan a muchachas preñadas, de abortistas que se proclaman benefactores de la humanidad, de tiranos insaciables de poder y de riquezas que inician guerras, destruyen pueblos, esclavizan naciones, borran su patrimonio cultural, cometen genocidio. No falta que identifiquemos como enemigos a quienes persiguen a la iglesia ya con doctrinas falsas ya con cárcel a sus pastores y sus fieles ya callando su mensaje de salvación ya fomentando divisiones e inquinas entre nosotros ya prohibiendo el culto y martirizando a los confesores ya sembrando simplemente la duda entre los sencillos ya haciendo desmayar a los flacos con malos ejemplos ni falta tampoco que consideremos como máximos Enemigos a la miseria, la enfermedad, el hambre y la muerte. Quizá lo sean, pero no tanto, pues San Pablo exclamó tras el triunfo de Cristo, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Sin perder de vista el triunfo de Cristo para no desesperar, hay que recordar de cualquier manera estos verdaderos enemigos, el diablo, la carne y el mundo. Del mundo Cristo nos advierte que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. De la carne en especial dice lo que sale de dentro del hombre e eso sí hace impuro al hombre porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad, todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Y San Pablo es claro sobre el verdadero enemigo nuestro, Satanás y sus secuaces. Nuestra lucha no es contra el enemigo de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo, de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio». Recordemos esto porque enemigos nuestros no son ninguno de nuestros hermanos, aunque nos maltraten. Calles, que persiguió a los cristeros, se convirtió al final de su vida. Voltaire, sobre la iglesia, dijo, aplastad a la infame, pero acabó en su seno y recibió los sacramentos en el último momento. Napoleón hizo prisioneros a dos papas y en gran medida causó la muerte de uno de ellos. La misericordia de Dios aún así alcanzó al corzo, pero también se convirtió y recibió finalmente los sacramentos. Recientemente leí que el pervertido asesino y caníbal Jeffrey Dahmer se arrepintió de su monstruosidad, se bautizó y pidió perdón antes de morir. También Jesús se compadeció de él como lo hace con todos nosotros quienes, reconozcámoslo o no, somos poco menos que angelitos, no condenemos pues, ni consideremos enemigos a otros hermanos porque nos hacen mal. Pidamos por su conversión y por su salvación. La necesitan. Y no lo olvidemos, también nosotros las necesitamos, las oraciones para la conversión y para nuestra salvación. Astronomía y Astrología en Mesoamérica por el padre Tomás de Híjar Ornelas. Dentro de la serie El Indocristianismo de ayer y hoy. Viene con un epígrafe, adivinar es un deber de los que pretenden dirigir, de José Martí. Entre la ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen, astronomía, y el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas, astrología, existe todavía una mezcla de ambas, que es la astrología judiciaria o estudio de la posición y del movimiento de los astros, gracias a la cual la primera nace de la segunda. En otras palabras, de la observación de los astros y de la construcción simbólica de la vida cósmica, se origina la transición del pensamiento precientífico al que ya merece el rango de rama del saber humano. Eso pasó entre las culturas y civilizaciones mesoamericanas respecto a los ciclos de las estaciones y de los fenómenos astronómicos de los que dependía la vida cotidiana, la jornada, el temporal y la subsistencia, a las que llegaron a las constelaciones relacionándolas con animales y plantas. Acumulando durante siglos conocimientos astronómicos, estas culturas mesoamericanas crearon en el período preclásico medio un calendario que descansaba lo mismo en la observación de los astros que en las matemáticas, derivando de ello un espacio-tiempo simbólico asociado tanto a los cuatro puntos cardinales como al espacio y al tiempo pues de aquellos depende la rotación de cualidades de este. se puede vincular una fecha o un acontecimiento o una dirección del universo, siendo el calendario una topografía simbólica característica peculiar de cada periodo. Así, por ejemplo, los días se asociaban por su nombre a un punto cardinal y gracias a esto a un significado mágico. Los signos del oriente eran el cocodrilo, la serpiente, el agua, la caña y el movimiento, con lo que a este viento se asociaban las fecundidades vegetales y el sacerdocio. Los del norte eran viento, muerte, perro, jaguar y pedernal, y estaban en contraste con el primero, al que se le consideraba árido, frío y opresivo. El septentrión era la parte nocturna, del universo, como la morada de los muertos, y se le asociaba con el perro, Solosquintle, cuyo oficio consistía en acompañar a los difuntos al inframundo. Signos del oeste serían la caza, el venado, el mono, el águila y la lluvia, por lo que se les asociará a la vegetación o ecosistema de la tierra alta templada, a la lluvia delgada y al cambio de las estaciones. Finalmente, los signos del sur serán el conejo, la lagartija, la hierba seca, el sopilote y la flor, relacionados con el sol luminoso y caliente del mediodía y con la lluvia repleta de bebida alcoholizada, de donde su símbolo principal, el conejo, pasa a ser socio de los agricultores y, por supuesto, del pulque. Así armaron las culturas mesoamericanas su riquísima, variada y no caprichosa geografía simbólica, útil en primer lugar para el emplazamiento de sus centros ceremoniales y el rango que a ellos se dio respecto a las comarcas y zonas ocupadas por estos pueblos y a sus ritos y ceremonias habituales y constantes, es decir, periódicas. discernimiento capítulo 1 el discernimiento es agotador pero indispensable para vivir después de terminar sus catequesis sobre la vejez el papa francisco comenzó el ciclo de catequesis sobre el discernimiento conocimiento experiencia afecto voluntad son algunos de los ingredientes que caracterizan esta piedra angular de la espiritualidad ignaciana que requiere una relación filial con dios en esta primera entrega Francisco resalta que el discernimiento es un acto importante que concierne a todos porque las elecciones son una parte esencial de la vida. Uno elige la comida, la ropa, un curso de estudio, un trabajo, una relación. En todos ellos se realiza un proyecto de vida y también se concreta nuestra relación con Dios. Condiciones para una buena elección Francisco presenta el discernimiento como un ejercicio de inteligencia y también de habilidad y de voluntad para aprovechar el momento favorable. Son condiciones para hacer una buena elección. Es necesario inteligencia, habilidad y también voluntad para hacer una buena elección. Además dice que si queremos que el discernimiento sea operativo, debe tener un costo y pone como ejemplo el oficio del pescador que tiene en cuenta la fatiga, las largas noches en el mar y el descarte de una parte de las capturas, aceptando una pérdida de ganancias por el bien de los destinatarios. Situaciones inesperadas e imprevistas en las que es imprescindible reconocer la importancia y la urgencia de una decisión que hay que tomar. Cada uno debe tomar sus decisiones, no hay nadie que la tome por nosotros. Discernir genera alegría. El discernimiento, según el Evangelio, involucra otro aspecto importante, los afectos. El que ha encontrado el tesoro no siente ninguna dificultad en venderlo todo. Tan grande es su alegría, recuerda el Papa Jesuita. El término de la alegría, de la alegría continua, aparece en muy pocos otros pasajes del Evangelio, todos ellos referidos al encuentro con Dios. Es La alegría de los magos cuando tras un largo y penoso viaje, vuelven a ver la estrella. Es la alegría de las mujeres que regresan del sepulcro del sepulcro vacío tras escuchar el anuncio de la resurrección por parte del ángel. Es la alegría de los que han encontrado al Señor. Tomar una bella decisión, una decisión correcta, dice el Papa, siempre te lleva a esa alegría final. Quizás en el camino tengas que sufrir un poco de incertidumbre, Pensar, buscar, pero al final la decisión correcta te beneficia con la alegría. Un encuentro con lo eterno. El Papa argentino recuerda que en una decisión buena, correcta, se encuentra la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Se encuentra el camino presente con el eterno. Tomar una decisión correcta después de un camino de discernimiento es hacer este encuentro el tiempo con el eterno. Y vuelve a remarcar que el conocimiento, la experiencia, el afecto, la voluntad, son algunos elementos indispensables del discernimiento. El discernimiento, como lo ha mencionado, implica un esfuerzo. Según la Biblia, no encontraremos ante nosotros ya empaquetada la vida que hemos de vivir. No, tenemos que decidirlo todo el tiempo según las realidades que se presenten. Dios nos invita a evaluar y elegir. Nos ha creado libres y quiere que ejerzamos nuestra libertad. Por lo tanto, discernir es arduo, agotador, pero indispensable. El hombre, a diferencia de los animales, prosigue Francisco, puede equivocarse. Puede no querer elegir correctamente. La Biblia lo demuestra desde sus primeras páginas. Dios da al hombre... Una instrucción precisa, si quieres vivir, si quieres disfrutar de la vida, recuerda que eres una criatura, que no eres el criterio del bien y del mal y que las elecciones que hagas tendrán una consecuencia para ti y para los demás y para el mundo. Puedes hacer de la tierra un magnífico jardín o puedes convertirla en un desierto de muerte. El discernimiento, sentencia el Papa, es agotador, pero indispensable para vivir. Requiere que me conozca a mí mismo, que sepa lo que es bueno para mí aquí y ahora. Sobre todo, requiere una relación filial con Dios. Y Dios también quiere que seamos hijos y no esclavos, hijos libres. Y el amor solo puede vivirse en libertad. Para aprender a vivir, hay que aprender a amar y para ello es necesario discernir. Winston Churchill, un liderazgo decidido por Raúl Espinosa Aguilera. En estos tiempos de dramática ausencia de líderes, en que, por ejemplo, observamos a un presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, tibio y dubitativo frente al conflicto de Rusia y Ucrania, a un México cara a las elecciones presidenciales del 2004 sin líderes fuertes de la oposición que hagan frente a los precandidatos del partido Morena, etc. Tenemos que reflexionar y, debido a ello, me ha parecido conveniente repasar las características de uno de los líderes más influyentes de la historia contemporánea, me refiero al célebre primer ministro inglés Winston Churchill, que vivió de 1874 a 1965, quien tuvo la valentía y firme determinación de enfrentarse a Adolf Hitler cuando la Gran Bretaña se encontraba sin el apoyo de las fuerzas aliadas. En aquella época, las tropas nazis habían invadido gran parte de Europa, desde Polonia aquel trágico primero de septiembre de 1939 que provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial en que murieron millones de personas. Pero Hitler tenía ambiciones y afanes expansionistas y a continuación ordenó la llamada Guerra Relámpago, la Blitzkrieg, en la que Alemania tomó por sorpresa al viejo continente. Sin embargo, no pudo derrotar a Gran Bretaña que ya estaba protegida por el Canal de la Mancha, y por la Marina Real Británica. Fue entonces cuando Adolf Hitler decidió lanzar un demoledor ataque aéreo sobre Londres. Winston Churchill ya estaba esperando esta reacción y preparó muy bien a la Real Fuerza Aérea, a la RAF. Se libró un tremendo combate por aire en la llamada La Batalla de Inglaterra. Es interesante observar que este primer ministro inglés después de cada bombardeo alemán Salía a las calles a brindar apoyo moral a su pueblo. En cierta ocasión bajó al metro londinense de forma inesperada. Se subió a uno de los vagones para hacer una encuesta de primera mano. A los obreros, empleados, amas de casa y demás personas que viajaban en este medio de transporte, les fue preguntando uno a uno cómo debe actuar Gran Bretaña frente al asedio aéreo alemán, rendirse o resistir. Cada uno de los pasajeros fue respondiendo sin titubeos. Resistir, dar la batalla, no acobardarse ante Hitler, dar la vida en defensa de la patria. Una niña de unos 12 años que miraba la escena con atención le respondió con determinación, vencer o morir, Mr. Churchill. Acto seguido, el primer ministro agradeció a los pasajeros sus valiosas aportaciones y se despidió amablemente. En la siguiente estación del metro, Churchill se bajó y se dirigió al parlamento que ya lo esperaba y les comentó sobre esta valiosa encuesta. Es atrayente el modo como Churchill infundió en los políticos, los militares y en la ciudadanía ese espíritu de resistencia y valentía ante el injusto agresor. Les transmitió su firme determinación y fe en la victoria final cuando muchos políticos preferían un tímido acuerdo de paz con Hitler. Eran momentos particularmente duros porque Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos no se decidía a unirse a Winston Churchill porque parecía que el pueblo de Norteamérica no deseaba entrar en otra guerra mundial Pero la mañana del 7 de diciembre de 1941 Japón decidió bombardear Pearl Harbor base naval estadounidense en Hawái Fue un ataque sorpresa en que las fuerzas japonesas Destruyeron barcos, aviones, portaaviones, aeropuertos, con un saldo de más de 3.500 norteamericanos muertos y heridos. En ese lamentable día, a, Frank, a Franklin Delano Roosevelt no le quedó más remedio que declarar la guerra al eje Tokio-Roma-Berlín. A partir de ese día, el presidente de los Estados Unidos brindó todo su apoyo militar a Inglaterra, había concluido la terrible etapa de una Gran Bretaña que luchaba sola contra el gigante alemán. Luego se unió Rusia como aliada y otros países más. De este modo, los aliados se unieron en forma compacta y eficaz hasta derrotar a Hitler y a sus tropas, logrando su rendición incondicional el 7 de mayo de 1945. Una semana antes, el 1 de mayo, Hitler, ofuscado por sus estrepitosas derrotas, tanto en el frente oriental como en el occidental, tomó la desesperada decisión de suicidarse. El pueblo inglés aclamó la victoria de la Segunda Guerra Mundial junto a su líder Winston Churchill. En el Whitehall de Londres, el 8 de mayo de 1945, recordaba como el día de la victoria de Europa. Los aliados habían vencido y a la vez había surgido la leyenda de este héroe de las libertades en los países del mundo occidental. Winston Churchill.
0: Gracias por escucharnos.